0: Je ouvrir vos Bibles dans Matthieu 27. Nous croyons que Jésus est le Christ, le Messie, et il est le Christ. Et puisqu'il était le Christ, il devait recevoir des honneurs messianiques, des honneurs royaux, lorsque un roi, Vient, lorsqu'un roi est intronisé, euh, ben, il y avait un cortège, il y avait tout un apparat royal, il y avait une cérémonie. Ben, on retrouve exactement cela dans les récits de la Passion. On retrouve un roi qui va être accompagné d'un cortège royal, qui va être revêtu d'habits royaux et qui va recevoir un traitement royal. Cependant, nous croyons en un Messie crucifié. Nous croyons que le roi des rois est devenu le roi des rois et a conquis le monde et a vaincu le mal et le diable et le péché et la mort par sa propre mort, par son sacrifice, par la croix, qu'en mourant, il a triomphé, qu'en perdant à vue humaine il a triomphé. On voit son entrée triomphale à Jérusalem au chapitre 21, mais il ne faut pas considérer que ce qui se passe au chapitre 27, est un renversement, est un échec. En fait, le cortège royal qui accueille Christ euh, comme Messie dans son entrée triomphale à Jérusalem, dans Matthieu 21, bien sûr, les hommes ne savent pas encore qu'il s'agit d'un Messie crucifié, mais Jésus, lui, sait très bien vers quoi il s'en va. Il, il a préparé ses disciples, il a dit, il faut aller à Jérusalem, je dois y souffrir, je dois y mourir. Eh bien, euh, il continue vers la gloire, la gloire, qui euh, prend la forme de la croix et n'est pas antithétique au plan de Dieu, elle n'est pas contraire à la gloire, C'est n'est pas juste une souffrance temporaire qui n'a aucun rapport avec la gloire messianique. Elle fait partie de ce plan pour la gloire de Christ et son, son, son intronisation comme Messie qui était attendue. En fait, Paul nous présente les choses de cette façon-là dans Colossiens 2. Il ne nous présente pas la croix comme un échec, ce qui était déjà dans l'esprit des gens là, la, la, la mort la plus abjecte, et il la présente comme un triomphe, comme une gloire. Il dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. On a l'image ici d'un grand conquérant qui traîne derrière lui son butin de guerre là, qui, 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 qui parade en spectacle ses, ses ennemis vaincus. Et donc, Christ a vaincu le diable, il a vaincu les autorités déchues, les autorités spirituelles qui dominaient cette création déchue. Comment il les a vaincus? Par la croix. La croix n'a pas été la défaite de Christ, mais le triomphe de Christ. Bien sûr, par des souffrances. Bien sûr, par la mort. Bien sûr que la croix n'a pas été un pique-nique par un beau dimanche après-midi, mais ça a été une, 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 une énorme souffrance. Ça a été de boire la coupe de la colère de Dieu, mais ça a été sa victoire. Et donc, alors que Jésus était livré en spectacle, parce que c'était aussi... Ce à quoi se constituaient les exécutions par le supplice de la croix, c'était un spectacle public. C'était des, des, des exécutions publiques qui avaient pour but de, de dissuader les gens de commettre des crimes en montrant euh, les, les crucifiés publiquement pour que ça produise un effet de terreur face à la justice, face au pouvoir de Rome, pour que la population soit bien soumise. Alors, on ne voulait pas exécuter... Les crucifier en secret. On ne voulait pas faire de leur mort quelque chose de caché. On voulait que ça soit exposé, que ça soit vu par tous. C'était des exécutions publiques. Les gens se réunissaient pour voir ce spectacle. Et donc, alors que Jésus est livré en spectacle par la croix, il livre en spectacle les autorités et les dominations de ce monde parce qu'il triomphe d'elles par sa propre croix. Alors que le mal est que les hommes qui concertent pour essayer de se débarrasser de celui qui croit être un faux Messie, il est en train de remporter la victoire décisive et ultime. Charles Spurgeon écrit, Il est certain que le monde n'a jamais vu de scène plus spectaculaire que celle du roi des rois, ainsi tourné en dérision comme un monarque fictif par les plus méchants des hommes. Bien, contemplons ce spectacle qui nous est décrit dans Matthieu 27, 27 à 31. Je vous invite à vous lever. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui, ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs! » Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Seigneur, nous tournons nos cœurs et nos pensées vers toi en cet instant, reconnaissant de pouvoir lire ta parole, ce Saint Évangile, l'Évangile éternel qui a été proclamé à toute la création, mais qui n'est pas qu'une proclamation en mots, qui est, est un fait historique, qui constitue dans la souffrance jusqu'à la mort du roi des rois, le roi de gloire qui est venu s'abaisser et souffrir avant d'être élevé au plus haut des cieux, assis à la droite de Dieu et recevoir toute autorité, toute domination sur les choses visibles et invisibles. Et Seigneur, nous sommes réunis ce matin pour t'adorer par sa médiation et pour contempler à nouveau cet évangile, contempler à nouveau la gloire de notre roi révélée dans son humiliation et dans la croix. Ouvre nos yeux, Seigneur, par ton esprit et que tu puisses nous aider à comprendre ce glorieux mystère, à être édifié, à être rempli de ton esprit. Pour ta gloire, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour exposer ce texte de Matthieu, nous allons diviser en trois points. Le cortège royal, au verset 27. L'habit royal, au verset 28-29, et le traitement royal, verset 30-31. à 31. Je vous donne un petit indice. On est dans la thématique de la royauté. Et ça va être la thématique qu'on va suivre jusqu'au bout de la passion de Christ. Matthieu nous présente notre roi. Le Christ, c'est un titre royal, le Christ. Le Messie, c'est le loin de l'éternel, le fils de David, celui qui vient pour régner sur toutes les nations. Et ce qui lui arrive ici, Matthieu veut qu'on comprenne, Dieu veut qu'on comprenne par son esprit que ce n'est pas contraire à sa royauté ou à sa messianité. Nous croyons dans le Christ crucifié. Et jusqu'à la fin de ce chapitre, la thématique royale, et il est, Jésus est crucifié parce qu'il est le Messie, parce qu'il s'est déclaré être le Messie. C'est pour ce motif qu'il met à mort, c'est ce qui est écrit au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. Et les Juifs contestent en disant « Non, non, dit, dit Pilate, il a dit je suis le roi des Juifs, mais il n'est pas le roi des Juifs. » Et Pilate dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Parce qu'en réalité, il est le roi des Juifs et il est crucifié en tant que tel. C'était sa mission, comme roi, de mourir pour son peuple, pour racheter son peuple. Richard Friends, dans son commentaire, écrit Matthieu attend de ses lecteurs qu'ils saisissent la vérité ironique des honneurs accordés à Jésus en guise de raillerie et de moquerie. Même dans un contexte d'humiliation et de torture publique, celui-ci est véritablement le roi des Juifs. « Le bâtisseur du temple, le sauveur, le fils de Dieu. » Ce sont tous, tous les motifs d'accusation. Jésus est accusé de se déclarer le Messie. On l'accuse d'être de, 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 capable de détruire le temple et de le rebâtir en trois jours. D'être le sauveur, de se faire le fils de Dieu, de se faire égal à Dieu. Et Jésus ne nie rien. De toutes ces accusations, parce qu'en fait, il affirme ses vérités. Et c'est à cause de ses de de, de, de titres et de ses prétentions qu'il sera mis à mort. Et c'est en raison de, de tous ces titres qu'il porte qu'il vient à être mis à mort. Il vient accomplir son rôle messianique, son rôle de sauveur et bâtir la maison de Dieu, le temple de Dieu, en donnant sa vie en sacrifice. Donc, nous allons nous garder toujours dans notre euh, lunette interprétative jusqu'à la fin de Matthieu 27, cette notion de royauté et euh, tous mes sous-titres, quand j'ai prévu dans mes titres, auront une, euh, le, le roi, le roi humilié, le roi euh, crucifié, le roi euh, ainsi de suite. Je ne me souviens pas de tous mes sous-titres, mais vous pouvez regarder ma liste, je vous l'ai en, envoyé déjà. Alors, c'est en tant que roi messianique qu'il souffre ces choses pour accomplir sa mission. Et ce que nous avons d'entrée de scène, c'est le cortège royal, verset 27. Les soldats du gouverneur, on peut l'afficher, conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Alors Jésus avait prophétisé ce qui est en train de lui arriver. Il avait annoncé à ses disciples avant d'arriver à Jérusalem, dans Matthieu 20, versets 18 et 19, «Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, les païens auxquels le roi des Juifs est livré par son peuple, par les Juifs, sont composés du gouverneur Pilate et de ses soldats. Alors, Pilate, qui clame son innocence après s'être lavé les mains, pas, ça n'a pas pris trop de temps pour qu'il se ressalisse les mains, puisque c'est ses soldats, c'est ses hommes. Alors, ce qu'ils lui font, ils lui font avec son consentement, avec son approbation, alors, il a les mains tachées de sang également. Cette humiliation par le cortège royal des Romains, des païens, a eu lieu après avoir été battu de verges, qu'on lit ici dans le verset 27 à 31, cette péricope. Euh, si on, on compare les quatre évangiles et qu'on reconstitue la chronologie, en particulier avec l'évangile de Jean, Jésus a d'abord été battu de verge dans le but que ça satisfasse la foule, et ensuite on l'aurait mis en liberté, puis là la foule a continué d'inciter pour qu'il soit crucifié, qu'il n'était pas encore formellement condamné au moment où il est battu de verge, ensuite revêtu de ce manteau écarlate, de cette couronne d'épines qu'on lui donne, ce roseau, parce que Jésus va paraître devant la foule, affublé par cet apparat royal devant les hommes. Euh, ils vont dire, voici votre roi, voici l'homme. Maintenant on va le remettre en liberté, puis non, crucifie-le. Alors, le peuple auquel on présente son roi, il est habillé comme un roi, il est humilié, demande sa mort. Alors, Jésus commence par recevoir la, 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 la flagellation et ensuite il est euh, revêtu de ses habits et on se moque de lui une fois qu'on l'a ainsi battu. Avant d'être formellement condamné, même si la chronologie de Matthieu, Pilate l'a déjà livré à la, à la crucifixion, c'est un petit peu après qu'il va être formellement condamné pour être mis à mort par la crucifixion. Il y avait peut-être pas juste trois ou quatre soldats qui étaient présents pour ainsi humilier Jésus, mais un grand nombre. Le texte dit « une cohorte ». On a déjà vu qu'une cohorte, c'était un dixième d'une légion. Alors, si vous faites euh, les maths, là, euh, une Légion, c'est autour de 6 000 soldats, donc ça voudrait dire 600 pour composer une cohorte, mais ça ne veut pas dire que toute la cohorte, hein, parce que le terme pouvait être utilisé de façon plus générale, simplement pour désigner une unité plus petite d'un bataillon pour euh, assurer la garde, assurer euh, la protection du gouverneur, de, de son prétoire. Alors, il ne devait pas avoir nécessairement 600 soldats, mais quand même plusieurs dizaines qui devaient être et là, ils sont tous réunis dans la cour pour humilier Jésus. Alors, parler d'une intimidation, d'une intimidation jusqu'à la mort. Mais ce cortège, cette cohorte, pardon, dans le plan divin, sert de cortège royal pour conduire notre roi jusqu'à sa gloire jusqu'à son triomphe final, par son obéissance, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Alors même s'ils sont animés de méchanceté, qui sont pleins de moquerie, de raillerie envers lui, ils servent ce, 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 le plan de Dieu qui consiste à, à amener Christ dans son triomphe ultime à la croix. Donc voilà pour le cortège royal. Maintenant, l'habit royal, relisons les versets 28 et 29. « Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant, « Salut, roi des Juifs! » Alors, le manteau, la couronne et le sceptre c'est la parole royale, ce sont les, des marques visibles qui euh, nous présentent Jésus comme le roi. Il est vêtu, il est il est, il, est euh, il paraît donc comme un, euh, un roi, un roi dont on se moque, un roi dont on ne croit pas qu'il est véritablement un roi, mais Jésus a affirmé être un roi et c'est en tant que roi qu'il vient mourir. Le verset 28 à quelque chose de poétique, je trouve. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Notre roi fut dépouillé, puis revêtu de notre honte écarlate. Notre péché grossier, manifeste, honteux, il en a été revêtu. Il est mis à nu. Vous voyez, il y a tout ce concept qu'on retrouve depuis la Genèse où l'homme et la femme, lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, qu'est-ce qui est arrivé? Leurs yeux s'ouvrirent. Ils virent leur nudité et ils avaient honte. Ils se sont cachés. Et l'humain se cache depuis. Il y a la honte qui l'habite. Il se dérobe face à Dieu, face à lui-même, face aux autres. Et qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il vient à l'homme et à la femme? Il les couvre. Il prend des, des peaux d'animaux dont il couvre, symbolisant l'agneau de Dieu qui va venir les couvrir. Alors nous voyons notre honte être mise sur Christ, il est mis à nu, il est revêtu d'un manteau écarlate qui symbolise la royauté, mais c'est pour se moquer de lui. Il y a tout ce concept dans les Écritures où Christ s'est dépouillé afin de nous revêtir, où on est exhorté à se revêtir de Christ à porter sa justice, à abandonner ce qui fait notre honte, notre péché, pour prendre son opprobre comme notre gloire. Parce que son opprobre manifeste en réalité la parfaite justice, la parfaite beauté, la parfaite suffisance devant Dieu, ce qui fait qu'on est agréé de Dieu et agréable à Dieu. Donc, il fut couvert de notre péché pour que nous soyons revêtus de sa majesté. Nos soldats ont eu l'idée originale, après lui avoir donné ce manteau écarlate, de lui mettre aussi une couronne. Parce qu'un roi qui n'est pas couronné, ce n'est pas un roi. Et ils ont euh, fabriqué cette couronne originale avec des épines et on lui a mis ça sur la tête. Spurgeon Note la chose suivante. Oh, si nous étions à moitié aussi inventifs pour imaginer comment rendre honneur à notre roi, que ses soldats le furent pour organiser son déshonneur. Ils sont là redoublés d'imagination. Comment est-ce qu'on pourrait l'humilier davantage? Rire de ce roi des Juifs. Mais inspirons-nous de leur imagination pour apprendre à honorer notre Seigneur. Finalement, il lui remettre un roseau en guise de sceptre royal, parce qu'un roi a aussi un bâton qui marque son autorité, qui marque son pouvoir. Il est dit que le Messie va faire paître les nations avec une verge de fer. Il est comme un berger qui a un bâton pour diriger son troupeau. Alors on lui remet un vulgaire roseau qui lui sert de sceptre. Et une fois qu'ils ont ainsi revêtu Jésus de ses habits royaux, ils se prosternent et le saluent. Salut, roi des Juifs, qui est un peu comme l'équivalent de « Ave César », mais pour un autre monarque. Et c'est intéressant de comparer ici, vers la fin de l'Évangile, ce qu'on retrouve au début de l'Évangile. Les tout premiers à se prosterner devant le Christ comme Messie, comme roi des Juifs, ce sont aussi des païens dans l'Évangile de Matthieu. Dans le deuxième chapitre, ça correspond à l'avant-dernier chapitre, on a une scène d'honneur royal messianique, où le premier hommage est rendu par des mages venus d'Orient. Matthieu 2, 1 et 2, et verset 11. « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Le roi des Juifs a encore ce titre messianique. « Où est-il, ce roi qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Nous sommes venus lui rendre hommage. Nous sommes venus nous prosterner devant lui. Nous espérons dans son règne. Nous sommes venus l'adorer. Verset 11. « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. » hein? Trois présents qui pourraient correspondre symboliquement aux trois objets dont euh, les, les soldats revêtent Christ, son manteau, sa couronne et son sceptre. » Donc on a des païens, au tout début de l'évangile de Matthieu, qui sont présentés comme les tout premiers adorateurs, et dans le, la, la pédagogie mathéenne, la pédagogie de Matthieu, c'est pour indiquer quelque chose. On sait que Matthieu est écrit en particulier pour un lectorat d'origine juive, pour les juifs, et que Matthieu veut montrer qu'il y aura une place dans le royaume de Dieu pour les païens. C'est une thématique qui revient assez souvent, où on voit des, des païens qui ont plus de foi que les Israélites. Jésus dit « Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi que, que chez cet officier romain. » Et Jésus, dans, son, dans ses discours avec les Juifs, on retrouve ça chez Matthieu en particulier, « Que le royaume vous sera enlevé à cette nation, à Israël, et sera donné à une autre nation, l'Église. » formés pas juste de païens, de juifs et de païens, mais qui forment un nouveau royaume, le royaume de Christ, et ce, 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 ce royaume va emporter les fruits, parce que vous n'avez pas porté le fruit attendu. Donc il y a ce transfert, et Matthieu indique, d'entrée de sainte dans son évangile, que les païens vont en quelque sorte supplanter les juifs, qui ne, qui ne reconnaissent pas en Jésus le Messie, pourtant ils ont tous les indicateurs nécessaires, ils ont les écritures, mais les premiers qui reconnaissent, qui confessent sa messianité sa royauté, Viennent de milliers de kilomètres en Orient. Ils ont vu son étoile. Et il n'y a personne à Jérusalem, dans la cité de David, qui sait que le Messie vient de naître. Et donc, ces, ces païens joignent le, le petit reste en Israël, parce que ce n'est pas tout Israël qui est tombé dans l'endurcissement. Il y a un reste élu selon l'élection de la grâce. On voit avec Joseph, Marie avec Siméon, avec les disciples et tous les, les, les convertis qui vont se faire en Israël par le ministère de Jean et de Jésus. Mais les païens vont se joindre à ce reste. Mais nous voyons aussi en Israël de l'endurcissement parmi ces chefs qui vont rejeter le Messie, qui vont attirer sur eux la colère de Dieu. Et l'évangile de Matthieu se termine avec « Les païens qui se joignent aussi aux Juifs pour mettre à mort le Messie. » Donc, autant les païens sont considérés dans le salut que dans la réprobation. Ils sont unis avec eux pour reconnaître en Christ le Messie, mais aussi unis avec eux pour le railler et le rejeter. Davies et Alison écrivent, « Si au début de l'Évangile, les païens se prosternent avec révérence devant Jésus et lui offrent des trésors, à la fin... Les païens se prosternent avec dérision devant Jésus, le saluent comme roi des Juifs et lui donnent de faux insignes de la royauté. Robe, couronne, bâton. Cette scène est une parodie de l'autre. Mais en même temps, il n'y a pas de contradiction. Puisque c'est par l'humiliation que Christ atteint la glorification. Quand Jésus s'en va à... Dans sa gloire et qu'il prie son Père, il lui dit de glorifier son nom. Et il dit « Je l'ai déjà glorifié, je le glorifierai encore en vue de, de la mort dans laquelle Christ va glorifier Dieu. » Et donc son humiliation n'est pas incompatible, antithétique, mais elle sert à l'entrée dans sa gloire. Admirez la sagesse de notre Dieu. Admirez son contrôle, sa puissance infinie pour utiliser la, 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 le plan machiavélique des hommes, leur méchanceté, pour faire arriver son plan à lui, pour renverser le mal en bien, pour faire concorder toutes choses parfaitement dans l'unité de ce plan, pour montrer la place des païens qui adorent Christ sincèrement au début de l'Évangile, mais aussi les païens qui s'endurcissent, qui se moquent de lui, qui vont avoir le même sort, dépendamment de leur positionnement face à Christ, puisqu'il n'est pas que le roi des Juifs, mais il est le roi des rois. Et c'est une position universelle parce que le roi que les Juifs attendaient venait régner sur le monde entier. Donc, admirons la convergence du plan de Dieu dans l'accomplissement de ces événements historiques. Et avec ces trois pièces d'habits royaux, son manteau, sa couronne, son bâton, il est le roi. Mais le récit se poursuit avec le traitement royal qu'il reçoit. Son humiliation n'est pas limitée aux moqueries. Mais elle se poursuit avec de la violence, de la souffrance jusqu'à la mort. Versets 30 et 31 à nouveau. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Alors, c'est le roi. On lui donne un cortège, on lui donne des vêtements et on lui fait un traitement de roi. Mais ce traitement consiste en des crachats. On a donc des dizaines de soldats romains qui lui crachent, à qui mieux mieux, et qui le frappent à répétition. Le verbe frapper est conjugué à l'imparfait, qui est un temps de verbe, Itératif, ça veut dire que l'action se répète. Il le frappait sur la tête avec des bâtons, à la tête avec des coups de poing au visage. Mais tout ça était déjà dit d'avance par les prophètes en qui se trouvait l'Esprit de Christ, qui annonçait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ésaïe 50, verset 6. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, battus de verges, flagelés et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. On ne voit dans aucun des quatre évangiles la mention que sa barbe fut arrachée, mais le prophète dans l'évangile d'Ésaïe nous le dit. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Alors Jésus a eu deux procès. Nous avons vu à la fin du chapitre 26 le procès juif devant le Sanhédrin, qui est l'autorité suprême de la nation d'Israël. Et devant ce tribunal, quand le souverain sacrificateur Caïphe demande à ceux qui le jugent qu'est-ce qu'ils en pensent, ils disent « il est digne de mort ». Et qu'est-ce qu'on fait immédiatement après? Ils ont commencé à l'humilier, à lui cracher dessus, à le battre. Il y a une sorte de dégradation. Eux le considèrent comme un faux messie, donc on l'humilie. On ne on veut pas le, le, laisser aucun doute subsister quant au fait qu'il pourrait être le messie. Alors, on le déshonore complètement. Ben, la même chose se reproduit avec le procès païen. Jésus a un deuxième procès puisque les juifs n'ont pas l'autorité de le mettre à mort et qui ne devait pas mourir lapidé, mais crucifié, pour que ce soit clair que c'est une mort de malédiction sous la loi avec une condamnation formelle parce qu'il porte notre péché. Alors, ça devait être les Romains qui le mettent à mort. mais Pour ça, il faut qu'il y ait encore un deuxième procès devant un tribunal romain. C'est ce qui est arrivé. Et qu'est-ce qui suit ce procès une fois sa condamnation? Bien, il est dégradé, il est humilié, ou on lui crache dessus et on lui fait violence, on le maltraite. Alors, on avait vu dans Matthieu 26, 67, 68, là-dessus, au terme du procès devant le Sanédrin, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. En Tout ça veut dire, tu es un faux Christ. Si tu es un vrai Christ, prophétise. Hein, on peut te voiler. La tête, tu ne verras pas, puis tu vas nous dire qui t'a frappé. Et c'est pour montrer qu'il n'est pas le Christ. De la même façon, ici, il est humilié par les Romains en tant que roi des Juifs. On se prosterne devant lui. Salut, roi des Juifs! Pour montrer qu'il est un prétendu roi des Juifs. Nous voyons donc la solidarité des Juifs et des païens dans la mort du Christ. Et comme on l'a dit la dernière fois, il ne faut pas nourrir des pensées antisémitiques en disant les juifs, c'est un peuple maudit d'entre tous les peuples parce qu'ils ont tué le Messie. Les païens, tous ceux qui sont des non-juifs, représentés ici spécifiquement par le peuple romain et probablement que parmi cette troupe de, romains, il avait pas, de soldats, il n'y avait pas que des citoyens romains, mais des des, des gens conquis de différentes nations qui étaient sous le pouvoir de Rome et ensemble, solidairement avec le peuple juif, font souffrir le Messie. Et c'était la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi parce que Christ est venu non pas seulement pour sauver les Juifs, mais les païens également. Il est d'abord le roi des Juifs. On prêche l'Évangile premièrement pour les Juifs parce que c'est dans un ordre chronologique. Ce n'est pas que ça les sauve plus ou qu'ils ont une position plus élevée dans le salut, mais ils ont une priorité. Comme descendant d'Abraham, parce que c'est à eux premièrement que fut envoyé le Messie, et pendant son ministère terrestre, il est resté dans le, 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 le territoire d'Israël, il a été envoyé qu'au brebis perdus de la maison d'Israël. Un petit peu, ça a débordé dans les régions euh, de, 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 de Tyr et de Sidon, dans des, des, des régions un peu plus composées par des, des païens, mais son ministère s'est concentré essentie essentiellement auprès des Juifs. Mais Jésus, par la suite, envoie ses disciples jusqu'aux extrémités de la terre pour établir partout son royaume. Et tous ceux qui le reconnaissent et qui fléchissent les genoux devant lui, non pas en dérision, mais en adoration, font partie de son royaume. Parce que Dieu est riche en bonté, autant pour les Juifs que pour les païens. Jésus, donc, souffre comme roi parce qu'il vient, en tant que roi, représenter son peuple. Et ses souffrances sont des souffrances vicariales. Le vicaire, c'est celui qui remplace un autre, qui occupe la position, qui est le substitut, qui est le remplaçant, qui est le représentant. Bien, Jésus est là comme notre représentant. Au début de l'évangile de Matthieu, quand l'ange Gabriel vient vers Joseph, il lui dit, c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Comment il va faire ça? En étant le représentant de son peuple et en souffrant pour son peuple à cause de leurs péchés. c'est ce qui est en train de lui arriver ici. C'est une humiliation vicariale où Christ subit pour nous, l'humiliation que nous méritons. J.C. Ryle écrit « A-t-il été flagellé C'était pour que par ses meurtrissures nous soyons guéris. A-t-il été condamné, bien qu'innocent C'était pour que nous soyons acquittés, bien que coupables. A-t-il porté une couronne d'épines C'était pour que nous puissions porter la couronne de la gloire. A-t-il été dépouillé de ses vêtements C'était pour que nous soyons revêtus de la justice éternelle. A-t-il été raillé et injurié? C'était pour que nous soyons honorés et bénis. Est-il mort à la fin? Et de la mort la plus douloureuse et la plus infâme qui soit, il l'a fait pour que nous vivions éternellement et que nous soyons élevés à la plus haute gloire. Amen. Si ces souffrances étaient pour nous, c'est parce que nos péchés furent pour lui. C'est-à-dire, lui furent imputés, mis à son compte. L'apôtre Pierre déclare Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Où est votre guérison Où est votre pardon où est votre rédemption? Où est votre justice? Où est votre résurrection glorieuse? Dans les meurtrissures, dans la souffrance, dans la mort de Christ. Comment pouvez-vous l'obtenir? Par l'unique moyen de la foi. Et vous allez voir progressivement, par les moyens de grâce, les bénéfices actuels de cette rédemption, produire une transformation en vous, changer votre façon de réfléchir, d'agir, vous allez vivre pour la justice. Parce que l'Esprit Saint va transformer votre être pécheur en une personne nouvelle, semblable à Christ. Et vous dites il n'a pas dû commencer en moi, je suis pourri, je suis un sale pécheur. Ben, on est souvent en espérance. Il commence très doucement, jusqu'à ce que, en un clin d'œil, à la dernière trompette, à l'avènement de Christ, ce qui n'est pas encore achevé en vous va être fait en un instant. Et vous allez passer de la mort à la vie. D'un corps de mort à un corps de vie, un corps glorieux, à une âme incorruptible. La glorification finale. Et vous l'obtenez gratuitement par la mort de Christ. Mais en ce moment, si vous en doutez peut-être par les petits bénéfices que vous voyez dans votre vie de la rédemption, ne doutez pas pour autant. Nous sommes sauvés en espérance. Nous n'avons que les arts de l'esprit, que le début du travail de cette transformation pour faire, pour faire de nous des, des êtres qui vivons selon la justice. Mais remarquez les traces de changement. Voyez, si Dieu a changé vos cœurs, si Dieu vous a donné un cœur nouveau, l'aimez-vous. Croyez-vous en Jésus Désirez-vous vivre selon sa loi L'attendez-vous du ciel Parce qu'aucun homme peut avoir cette espérance en lui si elle ne lui a été donnée de l'Esprit de Dieu. Alors revenons à ces souffrances vicariales, ces souffrances pour nous. Contemplons ici le Sauveur qui nous rachetait, le Sauveur qui souffrait pour nous. Voyons que ce n'est pas simplement de façon générale en principe où il est mort pour le péché, mais il est mort pour des gens comptés, pour des brebis que le Père lui a données avant la fondation du monde. Et si vous croyez en Jésus, vous pouvez, en lisant ces, ces, ce texte, ce récit, vous identifier en disant « il le faisait pour moi ». Et si j'avais été la seule brebis donnée au Christ par le Père, il l'aurait fait par amour pour moi. Alors, ce que Christ souffre nous indique ce que nous méritions. Écoutez la réflexion de Jean Calvin. Notre souillure mérite que Dieu la prenne en horreur et que tous les anges nous crachent dessus. Mais Christ, pour nous présenter purs et sans tâche devant le Père, à accepter de se faire cracher dessus et d'être déshonoré par toutes sortes de mépris. Voilà le plus bel échange. Voilà le plus grand acte d'amour. Voilà l'événement le, le plus significatif de votre existence. « Christ a pris votre place et il vous donne la sienne dans la gloire. » Co-héritier de Christ. Lorsqu'ils eurent terminé de le maltraiter, le texte nous dit, « Ils l'emmenèrent pour le crucifier. » Lorsque Jésus s'est présenté à Jean-Baptiste, il s'est écrié, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Eh bien, nous voyons ici l'agneau de Dieu être conduit à l'abattoir par ce cortège royal qui l'emmène pour le crucifier. En conclusion, en contemplant les souffrances de Christ, faisons comme lui-même a fait en anticipant L'humiliation qui lui était réservée, la croix qui l'attendait. Comment Christ a-t-il supporté tout cela? L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, nous dit Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je suis conscient qu'il y a une petite difficulté de traduction dans ce verset, où on a certaines versions de la Bible qui vont traduire ⁇ Au lieu de la joie, Christ a pris la croix. Au lieu de la voie facile où euh, il aurait pu euh, renoncer à nous et se choisir lui-même pour ne pas souffrir, il a pris la voie difficile de la croix. Mais l'expression peut plutôt être traduite, comme la plupart des traductions françaises, en vue de la joie. En échange, parce qu'il avait un but plus grand, il ne faisait pas juste s'arrêter à la croix. Il voyait au-delà de la croix. Il voyait que sa gloire messianique et que l'union avec son épouse, son peuple, son église passait par cette croix. Et la joie que ça lui procurait a été suffisante pour qu'il méprise l'ignominie, pour qu'il endure la croix, pour qu'il accepte la croix, parce qu'il avait en vue une joie éternelle. Et donc on est appelé à regarder la croix jamais comme la fin ultime, comme si l'histoire se termine là. C'est l'entrée dans la gloire, mais d'une façon étrange, par l'abaissement, par la souffrance, par l'humiliation, par la mort. Mais ce n'est pas la fin. Au-delà de cette croix, il y a une gloire, il y a une félicité. Alors Jésus regardait à la gloire céleste, à la félicité éternelle. Et nous devons faire de même lorsqu'on regarde à la croix. Parce que nous, nous sommes encore de ce côté-ci de l'histoire. On est sauvés en espérance. Le siècle à venir est déjà commencé dans nos vies par la réalité de l'Esprit-Saint, mais on vit encore les deux pieds sur terre dans un monde déchu. Alors on est appelé à vivre en espérance, à marcher comme des étrangers, des voyageurs, à ne pas penser que tout est terminé et que notre, 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 notre patrie ultime est déjà maintenant ici-bas. On est en chemin pour l'atteindre. Et l'Épître aux Hébreux, au début de l'Épître, nous donne la, la, la façon, la clé pour vivre en espérance dans ce monde. Quelle perspective devons-nous garder il est écrit dans Hébreux 2, 8 et 9, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. » Nous avons une perspective avec nos yeux, à vue humaine, où nous ne voyons pas par nos yeux que tout est soumis à Christ. Nous voyons encore des hommes rebelles. Nous voyons encore des gouvernements qui fomentent des plans dans le monde, dans certains endroits, pour persécuter ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Nous voyons l'injustice, nous voyons la méchanceté des hommes. Nous voyons le péché dans notre vie, nous voyons la mort. Et parfois, on peut être découragé en se disant « mais est-ce que, est que le Messie règne vraiment ?»« Ce n'est pas le royaume que les prophètes nous promettaient, où est-il ce royaume ?» Et pourtant, Jésus ne dit pas « toute autorité me sera remise éventuellement ». Il dit « toute autorité m'a été donnée, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre à sa résurrection ». Et déjà, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est accompli, mais ce n'est discernable que par la foi. Nous ne voyons pas avec nos yeux, mais nous voyons, nous dit le texte, c'est bien le verbe voir qui est employé, Jésus couronné de gloire et d'honneur. Nous le voyons assis à la droite de Dieu. Nous le voyons... Par les yeux de la foi, nous le croyons. Et c'est cette perspective-là qui nous permet de surmonter tout, de surmonter les difficultés dans le mariage, dans la vie de famille, dans les souffrances de la vie présente. Pourquoi? Pas en disant « ça va aller mieux peut-être, ça ira peut-être pas mieux ». On est comme des brebis qu'on mène à l'abattoir à longueur de jour, à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces calamités, dans toutes ces souffrances, nous sommes plus que vainqueurs à cause de Christ qui nous a aimés et son amour nous scelle et fait en sorte qu'il qu n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous lui sommes irrévocablement unis pour toujours. Pas même la vie ou la mort, les anges, les dominations, le présent ou l'avenir ne peut nous séparer de lui. Alors nous avons une assurance, une confiance, une perspective, mes frères, mes sœurs, qui nous permet d'avancer en ce moment et de considérer toutes choses, dans cet angle-là, dans cette espérance-là, dans cette vision et cette certitude que Christ règne, même si tout semble démentir à vue humaine dans le monde, dans le siècle présent. Alors, si vous avez reçu des yeux pour voir, vous contemplez un roi glorieux dans ce roi des Juifs humiliés. Le monde méprise l'Église, méprise notre Christ, méprise nos voix et voit Christ comme le grand perdant. Mais nous faisons une autre lecture de ces événements. Les saints apôtres, animés de l'Esprit de Dieu, nous ont appris à voir dans la croix non pas la défaite, mais la victoire de Christ. Dans son humiliation, nous voyons sa gloire. Et puisque nous nous voyons unis avec lui, ben c'est pour nous tout cet héritage. Et nous passons par le même chemin où ce n'est pas à vues humaines, en comptant nos bénédictions terrestres selon des standards charnels, mondains, qu'on évalue la bénédiction de Dieu dans nos vies, mais ce, selon toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, unis en Christ. Jean Calvin écrit « Car tant que notre esprit tâtonne dans le monde, nous regardons son royaume non seulement comme méprisable, mais même comme chargé de honte et d'opprobre. Cependant, dès que notre esprit s'élève par la foi jusqu'au ciel, non seulement la majesté spirituelle du Christ nous est, présent, nous est présentée de manière à effacer tout le déshonneur de la croix, mais les crachats, les flagellations, les coups et autres indignités nous conduisent à la contemplation de sa gloire. « Si donc même de nos jours le monde se moque avec insolence du Christ, apprenons à nous élever au-dessus de ses offenses par une foi élevée et ne nous arrêtons pas à nous demander quelle, indignation, quelle indigne opposition les hommes méchants font au Christ, mais de quels ornements le Père l'a revêtu, de quel sceptre et de quelle couronne il l'a orné, afin de l'élever bien haut, non seulement au-dessus des hommes, mais même au-dessus de tous les anges. » Ce roi qui était humilié, ce roi sur lequel on crachait, c'est le roi de gloire. Et en s'agenouillant devant Jésus, le roi des Juifs, les soldats anticipaient la gloire eschatologique sans même le savoir. Ils anticipaient ce que Paul nous déclare ici dans Philippiens 2, 8 à 11. Il s'est humilié lui-même. Il a accepté la flagellation, les crachats, le déshonneur. Il n'a rien dit, il n'a pas ouvert la bouche. Il l'a pris sur lui. Il n'a même pas eu de rancœur, d'hostilité, de, de haine envers ses bourreaux. Il a prié pour eux. Il les a regardés avec compassion et avec amour. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.